0: Bertrand, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Hello Gary. Euh, bah Merci d'être présent aujourd'hui, tu es cofondateur de FIPTO. Euh, Vous avez levé d'ailleurs 15 millions d'euros début septembre, donc on va revenir un peu sur cette lancée. Euh, FIPTO, tu as créé cette nouvelle startup avec des anciens, Iban First, on reviendra aussi là-dessus. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, donc Bertrand, je m'occupe des opérations chez FIPTO. Euh, donc, effectivement, on est trois cofondateurs avec Patrick et Grégoire. Euh, moi, j'ai un background dans le milieu des paiements, où notamment j'ai bossé huit ans chez Iban First. Euh, Iban First, c'est un établissement de paiement belge que j'ai rejoint du coup en 2014, euh, juste après l'agrément. Euh, et le but, on était cinq à l'époque, c'était de mettre en place les départements middle et back-office. Euh, donc, notamment toute la partie compliance opérationnelle, KYC, transaction monitoring. Euh, et également, je gérais les systèmes de paiement. Euh, donc, ça allait de la connexion avec euh, les banques, euh, liquidity provider ou autre, euh, à la partie plus technique de, euh, au début, écrire des paiements à la main, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Euh, j'ai aussi fait de la conformité. Euh, donc j'ai nommé auprès du régulateur. Euh, j'ai même passé une certification en Belgique qui est obligatoire pour pouvoir, pour pouvoir diriger la conformité de banque. Euh, donc j'ai fait ça pendant quelques années également. Euh, et donc à mon départ d'Iban je gérais les opérations globales et à titre perso je suis dans la crypto depuis 2017 où j'ai touché un petit peu à tout euh, selon les modes des années mais voilà je me suis essayé un peu à,
0: à toutes les choses dedans Et Iban First pour rappel, c'était une solution c'est toujours d'ailleurs parce que la boîte euh, mm-hmm. je crois, euh, tient à, à bien grossir une solution pour en fait permettre euh, de créer des IBAN en fait euh, c'est une fintech euh...
1: mm-hmm. Ouais, c'est une fintech de paiement international B2B euh, donc il y a euh, je crois qu'aujourd'hui ils revendiquent 7000 clients en corporate euh, ils sont présents dans 10 pays euh, et voilà moi je suis parti il y a à peu près un an et demi quand, quand la société a été vendue à un fonds de private equity américain euh, mais ça a été une, une super
0: aventure et donc tu as créé donc, FIPTO avec deux anciens collègues d'Iban de First euh, on va revenir là dessus comment ça s'est passé, comment vous avez eu l'idée de FIPTO et comment vous êtes mis d'accord sur le fait de que c'est le bon moment de partir d'Ivan First pour, euh, pour créer votre uh, propre aventure. Alors d'ailleurs, pour venir sur ces associés, il me semble que c'était des cofondateurs d'ailleurs d'Ivan First, non
1: euh, Alors non, ils sont arrivés un petit peu après. Patrick ouais. est arrivé juste après moi, il euh, est voir deux ans après si je dis pas de bêtises. Euh, en fait, on est parti pas forcément pour les mêmes raisons de chez Ivan First, euh, mais voilà au, au bout, tu vois, pour moi de 8 ans, euh, je commence à avoir fait un peu le tour, la boîte avait été rachetée donc, donc ça changeait pas mal. Euh, on est parti, je pense que entre le départ de Patrick et celui de Grégoire, il y a peut-être un an qui s'écoule quand même. Euh, donc, on est parti pour des trois projets entrepreneur pour faire l'entrepreneuriat tous les trois. Euh, moi, je réfléchissais à pas mal de choses. Tu vois, j'avais pensé à faire des euh, solutions de traction monitoring type complet Advantage ou autre pour optimiser ça, euh, parce que c'est des choses sur lesquelles j'avais buté euh, en 2014. Il y avait assez peu de réacte, donc euh, donc je réfléchissais à ça. Euh, et on était tous les trois un petit peu à itérer de notre côté. Et à un moment, on s'est dit qu'en fait, bah on avait quand même bien bossé ensemble, on se connaissait assez bien, et donc euh, ce serait sympa de refaire un truc ensemble. Euh, et, du, et du coup, nous, tu vois, chez, notamment dans le paiement, et pas que chez l'Iban d'ailleurs, mais dans toutes nos expériences passées, on, on, a, on est parti de trois constats pour créer FIPTO, euh, qui sont sur, aujourd'hui, le paiement pour nous, il n'est pas ce qu'il devrait être. Euh, aujourd'hui, je peux me faire livrer quelque chose sur Amazon en quelques heures, ou demain maximum, mais quand je fais un paiement vers un fournisseur en Chine ou au Brésil, même avec toutes les fintechs des années 2010, finalement, tu mets au moins une journée, voire quelques jours dans beaucoup de cas, euh, ce qui est pour nous quelque chose d'anormal parce qu'on reste sur un, sur un jeu d'écriture. Euh, donc le paiement aujourd'hui, il est, euh, il est lent pour nous, il n'est pas transparent. Euh, souvent, quand tu envoies un paiement, euh, bah, tu sais que c'est parti, mais entre ce moment-là et celui où ça arrive, tu n'as pas forcément la traçabilité. Euh, et il est coûteux, euh, notamment sur le paiement international. Aujourd'hui, il est très coûteux, donc, donc c'est trois choses anormales. Euh, et on pense que la blockchain en fait, peut répondre à ces trois problèmes. Euh, et notre, notre vision, c'est que les services financiers sur la blockchain base, ce n'est pas seulement le paiement, il y en a beaucoup, euh, et qu'on va en avoir de plus en plus, et que les corporates ont besoin d'un produit spécifique, d'un accompagnement pour pouvoir y accéder, euh, parce que ça change pas mal de, de paradigmes dessus, euh, que ce soit l'accès aux wallets, euh, la façon de gérer les clés privées, si tu en as comment tu respectes tes obligations anti-blanchiment. Donc, il y a pas mal de changements par rapport à ce à quoi on est habitué en paiement traditionnel. Euh, et aujourd'hui, c'est un frein pour certains corporates pour pouvoir euh,
0: utiliser ces solutions-là. OK. Tu parlais d'ailleurs de Compliance Advantage. Hein. C'est une solution, si je ne dis pas de bêtises, qui permet en fait de, euh, de voir si tel acteur euh, B2B, donc si telle société, euh, n'est pas flagué, par exemple, je ne sais pas, euh, sur des listes un peu border, euh, on va dire.
1: Oui, ouais, alors tu as les personnes physiques et les entreprises. Euh, et donc typiquement, ça peut te dire que cette personne-là est sur une liste de sanctions, cette personne-là est flaguée comme personne politiquement exposée, terroriste ou autre. Euh, c'est une obligation dans le milieu traditionnel des banques ou établissements de paiement de, de screener tes clients, les bénéficiaires effectifs et les transactions dessus. Euh, sur les cryptos, euh, la question se pose sur, sur les transactions puisqu'on n'a pas de nom associé, même si euh, euh, la régulation arrive et avec euh, Travel Travelroll, on, on pourra enfin screener. Euh, mais effectivement c'est une solution euh, qu'on appelle de name screening euh, et puis ils ont un produit
0: aussi de transaction monitoring qui est intéressant pour mettre des règles sur tes paiements. Et donc pour revenir sur la création de FIPTO, euh, toi tu es parti avant tes euh, deux associés de euh, d'Iban First, c'est ça Je suis parti en deuxième. Patrick, il est parti je pense à l'été 2021.
1: Moi j'ai terminé chez Iban euh, au premier trimestre 2022 et Grégoire je pense euh, il a dû terminer en en avril 2022 et on a créé euh, FIPTO euh, on a commencé courant, courant mai et on a fait une première euh, levée de fonds en précis dans, juin, dans la foulée
0: et dès le départ de Patrick vous saviez que vous y alliez euh, créer un projet tous les trois ou c'était, euh,
1: c'était pas Non non on, on est vraiment parti sur trois projets différents au début euh, okay. et après on s'est reparlé euh, euh, mais c'est marrant tu vois Patrick il avait un autre projet moi aussi on échangeait bien sûr parce qu'on s'entendait bien euh, pour aider l'autre à débloquer son projet un petit peu vous donner des tips euh, sachant que Patrick, tu vois, lui, euh, et d'ailleurs comme Greg, ils ont fait beaucoup de M&A avant Donc euh, c'est des expériences aussi complémentaires euh, Donc c'était intéressant d'échanger sur ces sujets Et à un moment, en fait, euh, on s'est dit, bah en fait, euh, on a trois expertises très complémentaires Donc euh, on peut faire aussi un super projet tous les trois euh, Et donc c'est là qu'on s'est mis à itérer sur qu'est-ce qu'on peut faire euh, également et, et c'est là qu'on, qu'on a eu l'idée de FIPTO Ok, et par curiosité, toi, c'était quoi ton projet de base sur lequel tu travaillais euh... Moi c'était vraiment sur la partie transaction monitoring, euh, oui. tu vois, aujourd'hui quand tu processes des paiements, euh, tu dois mettre toute une série de règles par-dessus pour les automatiser, euh, tu vois si tu as un client qui par exemple te dit « moi je vais faire que des paiements vers, vers la Belgique », s'il te fait un paiement vers euh, la Bulgarie qui est d'un montant élevé, finalement tu as un problème de connaissance client et tu dois avoir une alerte interne qui va dire « attention, c'est peut-être une fraude et ton client est peut-être, euh, a peut-être un souci ici » donc toutes ces règles-là elles dépendent pas mal de ton métier si tu fais du paiement international du paiement en retail ou autre ça ne va pas être les mêmes et tu as besoin de moteurs qui vont scorer tous les critères pour pouvoir les, les effectuer euh, et donc aujourd'hui il y a assez peu de solutions sur le marché il y a beaucoup de solutions euh, en interne sur, euh, qui sont développées par les banques ou autres euh, là où sur le KWC oui, c'est beaucoup plus fourni donc euh, mon idée c'était de, bah, de pouvoir mettre à disposition une plateforme euh, avec le minimum d'intégration euh, pour les entreprises régulées afin qu'ils puissent euh, Effectuer, euh, effectuer le transaction monitoring proprement sans avoir à le maintenir tous les ans aussi parce qu'il y a toujours des nouveaux critères des nouvelles lois qui font que tu dois améliorer ce modèle là
0: ok ouais donc c'est vraiment un outil où tu vas définir tes propres règles en fait en tant que mm-hmm. FinTech je pense à euh, par exemple Marble je crois qui fait ça ouais
1: exactement euh, exactement Marble euh, ouais, je, 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 je l'avais parlé je suis de près ce qu'ils font euh, euh, mais ouais nous, nous tu vois c'est une option aujourd'hui euh, sur ce qu'on va intégrer euh, aujourd'hui on n'a pas déterminé
0: encore l'outil là dessus mais, mais on regarde clairement euh, ce qui peut se faire Ok, très clair. Et comment vous êtes mis d'accord alors sur l'idée de FIPTO Ça a été quoi un peu le Comment vous avez eu l'idée Comment vous, vous êtes dit ok, là on tire quelque chose et vous avez validé cette idée euh... En fait, on a travaillé sur pas mal d'idées
1: différentes. Euh... À la fin, celle-ci c'est celle qui nous qui nous a le plus convaincu sur sur le potentiel dans les années à venir. Euh... Nous, on est vraiment convaincu que aujourd'hui il y a des nouveaux outils euh... que les corporates, il faut leur donner accès euh... et que travailler sur ce projet-là, c'était vraiment un, un projet. Euh, bah, qui avait de l'avenir euh, à horizon euh, 10, 30 ans ou plus, euh, là où d'autres idées qu'on avait euh, pouvaient répondre potentiellement à un, à un besoin aujourd'hui, mais on n'arrivait pas forcément à se projeter sur, sur 5, 10 ans en plus.
0: Ok, très clair. Et à partir du moment où vous avez validé cette idée, euh, ou tu disais que vous avez levé des fonds en juin euh, l'année dernière, euh, c'était quoi un peu les... D'ailleurs, vous avez levé combien à ce moment-là en seed en On a levé un petit peu plus de 2 millions. Ok, ouais, donc c'est une bonne seed quand même et euh... C'est une précédente hein, ouais. <rire> Oui, c'est une bonne précision. <rire> et à ce moment-là, vous euh, vous êtes dit, ouais, c'est quoi les prochaines étapes pour euh, vraiment lancer le produit euh... ouais, Nous, ce qu'on
1: s'est dit, le... cet argent-là, on l'a levé principalement pour construire le produit. Euh, donc, on a recruté principalement équipe, euh, équipe tech et produit, euh, où on voulait construire euh, tout le core banking, euh, qui soit aussi suffisamment scalable, pour éviter, euh, parce que je pense qu'on l'a pas mal vu sur beaucoup de fintechs qui sont mises au paiement dès le début, de se retrouver à 10 ans avec finalement un, un code qui est dur à piloter et, et où on a du mal à sortir de nouveaux produits. Donc on a voulu investir très tôt dedans, avec un produit qui est euh, API First sur tout ce qu'on fait. Euh, et donc tu vois, aujourd'hui, on doit être sur, je pense qu'on est plus d'une quinzaine sur produits R&D euh, pour pouvoir faire le produit. Mais pendant un an, ce qu'on a fait principalement, c'est vraiment la construction du produit qui doit pouvoir gérer à la fois des actifs digitaux et des actifs traditionnels euh, donc sur pas mal de points on doit intégrer bah, deux providers euh, euh, en fonction de si on est sur la devise digitale ou traditionnelle euh, et donc il y avait beaucoup de travail
0: au niveau, niveau tech pour, euh, pour créer ça et donc si je comprends bien vous avez créé votre propre euh, core banking système pour euh, Fito, quoi. pour moi c'est la première brique euh, ce qui a un gros travail. Est-ce que d'ailleurs tu peux peut-être euh, expliquer ce qu'est un core banking system et euh, mm. ce qui va avec, notamment euh, sur la partie euh, régulation
1: Oui, bien sûr. Euh, donc cette partie-là, c'est, c'est tout le moteur qui va en fait permettre de gérer toutes les transactions des clients. Donc quand tu reçois un virement entrant, une transaction en crypto ou autre, ça va rentrer dans ce système-là, qui va la classifier, gérer tes comptes internes que nous on offre aux clients, mais aussi les comptes de tes partenaires, euh, parce que souvent tu as des besoins de partenaires pour opérer sur plusieurs devises. Euh, et c'est ce qui va te permettre finalement à tout moment de savoir tel client il a tant d'argent chez moi, euh, moi mon argent il est auprès de ses partenaires là, je sépare correctement l'argent de mes clients euh, du mien. Donc tu as toute cette partie tenue de compte et aussi euh, réception, envoi, de virement euh, qui te permet euh, voilà, à tout moment de gérer parfaitement l'argent de tes clients. Euh, et pour nous c'était assez important de le faire en interne, c'est, c'est, c'est au cœur de notre proposition aussi la partie euh, sécurité dessus. Euh, et, et pour nous, c'est impensable de ne pas avoir la main là-dessus. Euh, même si on a regardé quand même euh, les solutions qu'il y avait sur le marché, on, on reste convaincu que le core banking euh, propre, c'est une des,
0: une des grosses valeurs qu'on a euh,
1: et qui nous permet aussi d'être aussi modulable qu'on veut pour
0: intégrer des partenaires dessus. Alors, ouais, deux, deux questions par rapport à ça. La première, c'est euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de core banking système sur le marché. Euh, soit il y a des, vraiment euh, des startups, soit des acteurs, euh, on va dire, assez historiques en place, mais qui ne sont pas forcément euh, à la tête de la à la de la technologie et donc euh, qui sont parfois difficiles à utiliser. Est-ce que vous vous êtes posé la question justement de, de faire un espèce de spin-off de, de crypto et de commercialiser juste la partie core banking system pour des fintechs euh, On n'y a pas pensé,
1: euh, je t'avoue. Euh, effectivement, il y a pas mal de solutions sur le, sur le marché. Il y en a peu qui sont assez matures, donc, donc il y a peut-être un, un marché intéressant. Euh, le, le point là-dessus, je pense que c'est que la taille totale du marché n'est pas gigantesque non plus, mmh. puisque tu te limites finalement à, à un certain nombre de fintechs qui veulent potentiellement gérer crypto et fiat en plus. Euh, alors que si on prend le marché euh, du paiement international, par exemple, euh, là, tu as un marché qui est presque infini, on euh, mmh. qu'il sera dans les années à venir. Donc, euh, donc pour nous, c'était important d'avoir un, un marché qui a une taille suffisante euh, euh, pour le dresser. Et tu vois, moi, c'était un de mes points d'ailleurs sur la partie de euh, logiciel de transaction monitoring où je pense que c'était un de mes freins de me dire, bah, vu le nombre d'établissements de paiement en électronique qu'il y a en Europe, euh, finalement, tu arrives quand même sur un nombre assez fini, et, 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 et c'était moins intéressant.
0: Ouais, donc la taille des marchés euh, comme vraiment euh, euh, élément décisif dans la décision <rire> Et euh, par rapport à ce core banking système, en parallèle, j'imagine que vous avez dû euh, avoir ce qu'on appelle un peu l'agrément, donc vraiment avoir, être dans les clous, on va dire dans point de vue réglementaire, pour pouvoir euh, bah, être considéré comme un core banking système. Euh, comment ça s'est fait parce que j'imagine qu'il y a un peu un, un délai incompressible pour avoir cet agrément euh...
1: ouais alors en plus nous, nous le, le point qu'on a c'est comme on, on gère de la devise euh,
0: classique et
1: crypto on, on a la chance d'avoir deux processus régulatoires minimum euh, donc sur la partie euh, sur la partie actifs digitaux on est psan depuis mars euh, ce qui nous permet de faire la custodie pour nos clients aussi de recevoir ou d'envoyer des, des cryptos et sur la partie monnaie traditionnelle on est en cours euh, d'agrément d'établissement de paiement euh, qu'on n'a pas encore à ce jour mais, mais voilà on est en cours pour l'avoir et on a des solutions alternatives pour travailler entre temps euh, mais voilà pour nous le, le but c'est clairement de l'avoir rapidement euh, et aussi euh, voilà, on est en process dans d'autres pays actuellement où on a lancé les process régulatoires euh, autant à l'établissement de paiement une fois que tu l'as tu peux travailler en Europe euh, sur la partie PSAN c'est que en France euh, ou en tout cas pour démarcher du client, euh, il faut attendre Mika pour le passeport en Europe et dans les autres géographies ça va être au cas par cas sur la réglementation locale euh, mais on a initié euh, notamment nous la partie US déjà où on est en train de demander les licences
0: Ok, et d'ailleurs j'ai vu que vous aviez le, le statut de DASP est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est
1: Oui, euh, alors c'est, c'est celui que je mentionnais en, en PSAN euh, mais... Ah c'est PSAN, c'est la même chose ouais, Ça dépend de la langue dans laquelle on le prend mais okay. euh, effectivement aujourd'hui c'est un statut qui est euh, dans chaque pays qui est déterminé par chaque pays euh, Nous on a fait le choix en France parce qu'on est en France aujourd'hui la plupart de l'équipe est en France euh, c'est un régime qui est très avancé au, au niveau européen et notamment, euh, on a tendance à dire que Mika est assez proche du PSAN. Donc pour nous, c'est intéressant de, d'avoir déjà un régime qui est proche du régime européen vers lequel on va vouloir tendre. Euh, mais donc aujourd'hui, ça reste euh, uniquement sur le marché français. Et chaque pays euh, de l'Union a eu sa propre loi pour, pour régir euh, les prestataires de services sur
0: actifs numériques. Yes. Um, pour revenir sur la levée, donc vous avez levé 15 millions d'euros. Euh, ouais. Ce qui est pareil hein, surtout euh, cette période de bear market et où peut-être où les VC sont moins euh, euh, ont moins peut-être la signature facile que que moi. Euh, ça a été quoi le, euh, les arguments décisifs pour lever euh, une somme si importante Et qu'est-ce que vous allez en faire justement Comment vous allez utiliser ces fonds euh... Euh, Je pense que dans les
1: arguments, le, l'équipe a pas mal joué. Euh, donc nous nos, nos, nos expériences passées euh, et je ne parle pas que les trois cofondateurs. Je parle aussi des gens qu'on a recrutés depuis un an. Euh, Tu vois, notre CTO, il a déjà monté les core banking. Euh, Notre head of data, euh, il est super bon sur Active Digital. euh, Il il participe régulièrement à des conférences. On a quelqu'un qui a monté un exchange crypto aussi chez nous. Donc, on on s'est entouré de pas mal euh, d'expertises différentes. Et et je pense que ça a beaucoup joué. Et également, le le marché qu'on adresse. euh, Je pense que c'est un marché euh, qui fait écho à à pas mal de personnes, euh, notamment la partie. euh, Utilisation de la crypto pour améliorer les paiements en devises exotiques, euh, où il y a certains corridors qui, euh, malgré tout ce qu'on fait, restent aujourd'hui euh, super compliqués à adresser. Euh, et sur ce qu'on va en faire, donc, on s'est beaucoup focalisé sur la partie produit tech pendant un an. Euh, donc il nous reste la partie euh, construction de l'équipe sales et marketing à adresser, donc, qui va être utilisée, euh, dont une partie de l'AV va être utilisée euh, à ces fins-là. Euh, et également, il y a la partie États-Unis et expansion internationale qu'on prépare. Donc, il y a la partie européenne, mais sur les États-Unis, c'est un processus qui est assez long, notamment au niveau réglementaire. Euh, Donc là, on est en train de préparer la partie euh, licence réglementaire avec euh, pour horizon euh, au moins 2024 voire 2025, le temps d'avoir tout pour y aller. Mais mais c'est un processus assez coûteux également.
0: Pour venir sur le produit, déjà, est-ce que tu peux citer quelques-uns de vos concurrents aujourd'hui
1: euh, alors sur les concurrents, on, on en a plusieurs euh, qui sont pour moi souvent avec une, une légère différence quand même. Euh, donc, euh, notamment en termes de focus sur le use case. Euh, donc voilà Des sociétés type, euh, type BVNK euh, qu'on peut regarder. Euh, dans une moindre mesure, je pense peut-être des sociétés comme, comme Multis. Euh, et également finalement tous les acteurs traditionnels euh, qui gèrent les devis exotiques, qui, qui sont une alternative euh, ou des grandes banques qui le font aussi. Euh, mais voilà, je, je pense que euh, sur cela, on essaie un peu comme comparer le train et l'avion. quoi Effectivement, tu, euh, tu, tu adresses la même chose, mais d'une façon totalement différente pour ton client.
0: OK. Et pour venir donc sur le cas d'usage principal de FIPTO, mmh. donc c'est des, euh, vraiment des sociétés qui veulent en fait transformer euh, de la crypto en fiat, ou plutôt la, du, du fiat en crypto, euh, parce qu'ils veulent, on va dire, euh, ouais, euh, diversifier leur trésorerie où c'est vraiment pour faire des échanges fiat, mais en utilisant la blockchain pour réduire le temps de conversion de ces échanges fiat. Par exemple, je vais faire un, un virement euh, euro-dollar. Je sais que voilà, ça va être galère avec les systèmes actuels. Euh, ça, On peut revenir après, mais c'est vrai que, par exemple, regarde le protocole CEPA, c'est un protocole qui date, je crois, des années 80, donc c'est pas forcément le plus rapide. Euh, ça prend plusieurs jours, alors qu'aujourd'hui, bon, il y a la blockchain où on peut faire des transactions en quelques minutes. Euh, c'est quoi ouais, ce cas d'usage principal aujourd'hui
1: alors, je pense qu'aujourd'hui, avec les, les building blocks qu'on a construits, on peut adresser les deux. Euh, effectivement, pour nous, le plus intéressant, c'est le paiement international en devise exotique en particulier. Euh, parce que sur de l'euro dollar, euh, typiquement, c'est des choses qui marchent assez bien aujourd'hui. Mmh. Euh, où tu as des schémas d'instant Payment qui marchent selon le montant et, et selon euh, l'accès que à la banque qui donne. Mais, mais ça fonctionne à peu près. Alors, on, on peut aller l'optimiser, effectivement. Mais, mais la différence euh, peut être de quelques heures. Donc, pour certaines industries, c'est très intéressant. mais mais pas pour toutes, en fonction de ton besoin. Euh, par contre, sur les devises exotiques, où là, on parle de quelques jours et on arrive à faire un settlement dans la journée, ça devient intéressant. Euh, et, et là-dessus, effectivement, tu peux faire du fiat crypto, crypto fiat, finalement. Tu t'en sers seulement comme d'un, d'un rail au milieu, mais le client, il ne voit même pas que tu es passé par la blockchain. Euh, donc, pour nous, c'est, 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 c'est une vraie optimisation ici. Euh, et, et là, c'est des, des rails qu'on teste déjà sur plusieurs corridors exotiques, euh, donc typiquement en Latam, Asie du Sud-Est et Afrique. Euh, et après, sur la partie euh, plus crypto, effectivement, bah, une fois qu'on a construit euh, les blocs pour gérer des devises traditionnelles, des crypto-monnaies et, euh, et de la conversion, on peut aussi gérer facilement euh, un client qui a besoin d'acheter des crypto-monnaies pour, euh, pour divers besoins ou alors qui a besoin de les vendre. Euh, là, si on prend une collection NFT ou un client qui euh, facture sa prestation en crypto-monnaie, on peut également lui permettre de les vendre euh, et auprès du même acteur de payer euh, ses salaires, ses loyers ou autres sans forcément avoir un transfert à refaire après à sa banque
0: Alors, peut-être, on peut prendre un exemple. Donc, admettons que j'ai des euros. J'ai une société, j'ai des euros. Je vais envoyer ces euros, on va dire, vers une société brésilienne. Donc, le but, c'est qu'à la fin, la société reçoive non pas des euros, mais des réals brésiliens. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on... Avec le circuit, on va dire, traditionnel, euh, de ce que je comprends, c'est que ça prendrait vraiment plusieurs jours et il y aurait potentiellement des taxes d'inter-exchange ex- inter- hein, qui seraient assez importantes. Mm-hmm. Et là, l'idée finalement ce serait corrige moi si je me trompe donc les euros on va dire vont être convertis à, je sais pas par exemple disons en USDC on va dire mmh. euh, et ensuite ces USDC donc pour rappel l'USDC c'est un des principaux stablecoins, et donc c'est une une crypto on va dire un crypto dollar euh, donc qui réplique la valeur du dollar et donc euh, mes euros seraient transformés en USDC puis les USDC en fait seraient euh, retransformés en réel brésilien par exemple
1: oui, exactement. Et alors nous, sur la devise au milieu, on est plutôt agnostique. Euh, mmh. Ce qu'on va regarder, c'est qu'on a certaines règles de conformité euh, où on ne veut pas passer par certaines devises au milieu pour des choix et, et pour nos relations avec le régulateur. Euh, Comme l'égal, par exemple euh, Le Monero, tu vois, c'est compliqué au oui. niveau de l'anonymisation. Euh, ouais. Donc il y a quelques devises. Et après, il y a un point qui est important aussi, c'est est-ce qu'on est capable de faire les screenings suffisants en chaîne Est-ce qu'il y a de la liquidité si on veut l'acheter et le vendre ouais. ou pas Donc euh, finalement, ça nous limite à, à certaines cryptos euh, et donc ça, effectivement, c'est un des cas d'usage. Et également, le point intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de corporates. Nous, de notre Discovery, on sait qu'aujourd'hui en France, tu as plus de 2000 corporates français qui payent des fournisseurs directement aussi sur des wallets crypto. Donc, c'est-à-dire que tu n'as même pas la, la patte change locale, où ici, les fournisseurs sont OK pour conserver de la crypto et la réutiliser plus tard, ce qui accélère encore plus le
0: paiement. OK, ouais, effectivement. Soit en fait, on casse ce que je viens de dire, euh, euro, USSC, USSC, réel brésilien, ou juste... Euh... Euro, USDC, c'est tout. Exactement. Et que ce soit dans l'un ou dans le deuxième scénario, comment ça se passe euh, Comment vous trouvez en fait la liquidité Est-ce que vous êtes euh, connecté à des fournisseurs de liquidités, à des plateformes d'échange Alors nous, sur la partie, euh, on est est
1: connecté à des fournisseurs de liquidités qui peuvent être des exchanges ou des market makers. Euh, Donc on en a typiquement plusieurs en Europe. Et sur la partie euh, locale, là, on va aller voir des des prestataires du même type, mais qui sont implémentés localement, euh, qui vont nous permettre de faire ces opérations-là. Et également un partenaire pour faire, quand on est sur l'exemple du BRL, pour faire le paiement local aussi à un tiers. Euh, Donc, il nous faut du partenaire local, ou dans chaque pays, ou dans chaque zone géographique. euh, Parce que souvent, sur sur certaines zones, tu peux avoir un partenaire qui te te donne un
0: accès à plusieurs devises d'un coup. Ok. Et... Ouais, comment ça se passe de manière générale euh, Parce que j'imagine que le, enfin, vous devez être compétitif, on va dire, sur, euh, mmh. euh, parce que dans le cas que je citais par exemple, donc euh, euro, USDC, USDC, donc real brésilien, c'est-à-dire qu'il y a déjà deux, deux transactions, donc il faut trouver euh, à chaque fois euh, un prix euh, très correct, plus en plus il faut payer les fees sur les échanges, et euh, j'imagine que vous vous engagez sur la transaction, euh, quand je passe de, mmh. directement de euro à réel brésilien, avec ce que ce soit un prix vraiment compétitif et qu'il y ait une très faible commission Et comment vous arrivez justement à trouver euh, bah, ce, ce chemin, on va dire
1: mm-hmm. euh, Alors là-dessus, effectivement, plusieurs points. Le premier, c'est que ces, ces corridors là qui sont compliqués souvent, ils sont très chers. Euh, si tu regardes ce que tu vas payer quand tu envoies des dollars aux états unis et par rapport à ce que tu payes quand tu envoies des, des réals au Brésil avec ta banque, le pourcentage n'est pas du tout le même. Euh, donc on ne parle, parle pas de la même comparaison. Euh, et nous, après, en tant, que, euh, en tant qu'institutionnel, on a accès à des prix qui sont pas les mêmes, euh, tout simplement parce qu'on leur apporte aussi plus de volume à ces partenaires-là. Euh, donc, on obtient des prix qui sont beaucoup plus faibles et, et qui nous permettent de, euh, d'avoir des super prix aussi pour le client. Même s'il y a effectivement deux fois le coût. Euh, voilà, si, si je te donne quel est le deux fois le coût dans, dans une banque traditionnelle qui, ou même une fois le coût qui, qui paye pour un change, tu, ouais. tu verras que c'est pas gigantesque, donc euh, ce n'est pas forcément un frein pour, pour l'offre client derrière. Sachant que nous, ce ce qu'on veut mettre en avant au-delà du prix, c'est surtout la partie rapidité. Euh, Le le prix, c'est toujours bien, effectivement, d'avoir un meilleur prix. Euh, À terme, on espère que c'est drivé vers le bas, quand même. Euh, Mais on l'a vu sur le marché du du FX, là où tu payais très cher quand tu faisais un virement vers l'étranger avec une banque traditionnelle il y a 10-15 ans. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans la même situation. Euh, Ça ça a beaucoup chuté
0: Euh, et et ça reste des des prix qui sont abordables pour tout le monde. Juste pour avoir un ordre d'idée aujourd'hui quand je passe par une banque traditionnelle ou un acteur ou une fintech pour faire euh, bah, toujours, prenant le même exemple, euh, échanger des euros enfin envoyer des euros et euh, mon destinataire reçoit des réels brésiliens c'est à peu près quoi le, l'ordre de grandeur en termes de de fees Sur de la banque
1: traditionnelle on va être sur plusieurs pourcents à peu près okay. euh, et sur de la fintech ça dépendra si tu en trouves une qui est spécialisée sur le BRL ou autre euh, tu peux aller plus bas euh, mais voilà ça reste, ça reste super élevé
0: ouais donc on reste sur quelques pourcents euh, et donc, du coup, avec euh, Fipto, ce serait après quel ordre de grandeur Alors là-dessus, euh, nous, ça dépend aussi
1: du volume que fait le client. Euh, ouais. Un client qui fait plusieurs millions euh, à l'année ou, ou un client qui fait moins d'un million, ce ne sera pas la même chose. Euh, mais on est de l'ordre euh, sur un client classique, je dirais, de, de 1
0: à 2%. Ok, très clair. Et euh, bah, pour revenir aussi sur un autre point, c'est le rebranding. Alors moi, quand j'avais connu phyto ça s'appelait Numias. Euh, comment vous avez effectué justement ce rebranding de l'un à l'autre Ça a été quand un peu le cheminement euh... Ouais. alors, alors là-dessus, euh, c'est,
1: c'est pas une, euh, ça vient pas d'une volonté interne ou autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu dépa- déposer le nom Numias. Ouais. Euh, on a été contesté par une société qui s'appelait Numis au Royaume-Uni, euh, qui faisait les services, je pense, plutôt proches, euh, MNE euh, voire banque d'investissement. Euh, on a vu que la société était cotée, euh, donc on s'est dit qu'on n'allait pas euh, euh, s'embarquer dans une bataille avec eux euh, parce que ça valait pas le coup à notre stade. Euh, donc on a décidé de changer de nom, euh, et en plus c'est un nom qu'on avait choisi au début, euh, là le nouveau nom, on a pu euh, finalement faire participer tous les gens de l'équipe aussi pour revoter, euh, tester un peu des gens à l'extérieur aussi, donc, donc c'était, c'était, c'était une belle expérience. Euh, et pour la petite anecdote, le, le jour où on a annoncé le rebranding, euh, on a vu que Numi ça avait été racheté par, je ne sais plus si c'est Deutsche Bank ou Barclays, euh, mais voilà, le même jour euh, oui. on a essayé, donc euh, on aurait presque pu garder
0: l'ancien. Excellent Ouais. Après, j'imagine que c'est beaucoup moins problématique de changer de nom quand tu n'as pas encore de clients mm-hmm. que quand tu es déjà bien établi, euh, tu dois un peu... Euh,
1: sur... Oui, exactement. Et en fait, le premier nom, on l'a fait au tout début. On n'a pas pensé chartes graphiques ou autre On l'a fait très rapidement. Oui. Euh, là, finalement, au bout d'un an, c'était un bon moment pour aussi euh, étudier ces sujets-là. Euh, et effectivement, tu as raison. On n'avait pas, euh, pas de millions de personnes qui nous suivaient et qui allaient perdre notre trace donc, euh, donc, c'est bien de le faire assez, tôt, ouais.
0: Alors c'est, rien que... c'est toujours une question que je me pose et que je ne pose jamais, c'est... Euh... À quoi correspond ce nom Comment vous avez eu l'idée enfin, qu'est-ce que, Est-ce qu'il représente quelque chose Ou c'est juste un peu un nom au hasard Non, alors ici,
1: crypto, euh, euh, on l'a choisi parce que c'est la contraction euh, des mots FIAT et crypto. Euh, ça marche aussi avec finance et crypto, d'ailleurs. Euh, on peut donner les deux, mais, mais à la base, c'est, c'est pour ça qu'on l'a choisi parce qu'on voulait vraiment euh, unifier un peu les deux mondes et, et proposer des solutions dans les deux. Donc, euh, on trouvait que ça se mariait bien. Euh, et aussi, euh, voilà, on, a, on avait d'autres critères... Euh, donc, disponible en .com, pour nous, c'était important. On ne voulait pas qu'il y ait de référence à la crypto explicite dans le nom, euh, tu vois, type Bit ou autre, euh, parce que euh, d'expérience, pour avoir fait ça longtemps, euh, tu peux être flagué euh, par des banques ou autre quand tu fais des transactions. Euh, donc, on a voulu que ce soit le, le plus simple possible.
0: OK. Et c'est quoi vos relations aujourd'hui avec les banques euh...
1: Aujourd'hui, nous, on a plusieurs partenariats. Euh, effectivement, quand tu, quand tu es prestataire de services sur actifs numériques, T'as pas le même, la même possibilité de banque qui, avec lesquelles tu pourras travailler. Euh, il faut bien prendre en compte ce paramètre-là. Euh, moi, ça a été longtemps mon travail de gérer la relation bancaire, donc j'avais l'habitude de faire ça. Euh, donc, on est directement allé vers des banques où on savait que le fait de dire qu'on avait une société qui faisait de la crypto serait pas un problème. Euh, donc, aujourd'hui, on a plusieurs comptes, on est assez robuste de ce point de vue-là, euh, mais on a toujours plusieurs process d'onboarding en cours euh, parce que d'expérience, tu peux toujours avoir une banque qui, du jour au lendemain, a plus envie de travailler avec toi parce que leur stratégie interne change, parce qu'ils deviennent crypto-adverses. Donc, euh, c'est donc un sujet très important pour nous de, de les diversifier au maximum et, et d'entretenir de bonnes relations avec elles.
0: OK. est qu'on parle de banque parce que vous travaillez avec des banques euh, des quelle manière, d'ailleurs Parce que qu'aujourd'hui, euh, vous, en fait, vous permettez à vos clients de créer des IBAN, finalement, donc ils peuvent créditer en fait, leurs IBAN mmh. euh, avec des devises, donc euh, de l'euro, du dollar. Et c'est dans cette logique-là où vous êtes obligé en fait, de, de, d'avoir des, des partenariats mmh. avec des banques pour, pour proposer euh, ces IBAN, c'est ça
1: oui, exactement euh, sur cette partie-là. Également, sur, euh, tu vois, quand on fait un paiement dans une devise locale euh, en exotique, c'est le monde local avec lequel on doit travailler. Euh, et aussi, nous, pour nos comptes d'opération, euh, on, on a des comptes. Sachant que sur les comptes pour les opérations des clients, on considère que pour avoir une solution euh, fonctionnelle, il nous faut au moins euh, une redondance d'un partenaire sur, sur chaque service qu'on offre. Ouais. Euh, ce qui nous permet de pouvoir en débrancher un, en rebrancher un autre, euh, ou avoir les deux en live branchés en même temps à tout moment pour pas avoir un risque dessus qui est, qui est un point très important
0: et donc tu parlais de devises exotiques donc j'imagine que vous avez des partenariats avec des, des banques dans le monde entier donc j'imagine que c'est beaucoup de partenaires euh, bancaires non alors aujourd'hui il
1: n'y en a pas assez bon, après je te, je te dirai peut-être la même chose dans 10 ans qu'il n'y en a pas assez euh, mais effectivement euh, euh, on, on doit avoir des partenaires un peu partout euh, tu vois moi typiquement euh, j'ai, euh, j'ai mon épouse qui est mexicaine et quand je vais aller au Mexique à Noël, bah, je vais passer quelques temps pour aller voir des partenaires locaux à Mexico City. Donc euh, effectivement, on, on essaie d'en maintenir un maximum, c'est assez important. Ouais.
0: Ok. Et par exemple, bah, prenons le cas de, du Mexique. Si par exemple, vous n'avez pas encore de partenaires bancaires là-bas euh, et que par exemple, il y a des clients euh, de, de FIPTO qui veulent faire des virements vers le Mexique, comment ça se passe si vous n'avez pas les partenaires euh... Alors
1: dans ce cas-là, nous, ce qu'on peut leur proposer, c'est de le faire uniquement en crypto. Euh, okay. Et après, à, à eux de voir sur la part... Euh, change crypto euh, pour peso euh, on peut éventuellement essayer aussi mais pour nous l'offre elle est, elle est assez incomplète si on n'a pas cette partie là il, mmh. il nous faut vraiment les, les deux parties
0: Ok donc là vous, êtes sur, vous avez déjà des partenariats bancaires euh, euh, avec plein de pays j'imagine euh,
1: On en a quelques-uns effectivement euh, on a trois pays dans le LATAM qu'on peut servir euh, là sur l'Afrique on est en train de tester le flux euh, et également Asie du Sud-Est on a quelques pays euh, sur lesquels c'est encore.
0: Ok très clair et juste pour comprendre, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peu, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il hein, y, y a deux usages. Euh, le premier, c'est vraiment quand tu fais des échanges fiat à fiat en passant par la blockchain, mais en fait, la blockchain, j'ai envie de dire qu'elle est invisible. Euh, comme l'exemple hein, que je prenais, hein, de euro à real brésilien en passant euh, finalement par l'USSC, le crypto, euh, mais c'est invisible. Et des échanges vraiment fiat à crypto. Euh, dans le premier cas, j'ai l'impression que finalement, c'est, des, c'est une cible qui est très large, parce qu'en fait, euh, le, l'utilisateur, lui, il s'en fout limite qu'il y ait de la crypto pourvu que ces échanges soient rapides. Alors que dans le deuxième, bah, c'est vraiment un utilitaire, on va dire, vraiment de, de crypto parce qu'il veut vraiment euh, bah, échanger ses devises contre euh, fiat, contre de la crypto. Vous aujourd'hui, donc, c'est, qui est plutôt votre cible C'est plutôt les, la première ou la deuxième cible
1: Je, je pense qu'à moyen terme, on est plutôt sur le premier où effectivement que le client, soit, finalement, ait même pas besoin de savoir quel est le rail derrière, mais que son paiement arrive est plus intéressant. Euh, après, sur le deuxième, en fait, aujourd'hui, il y, y a des corridors où, où c'est tellement... un c'est tellement compliqué de le faire que finalement ils sont prêts à passer aussi sur de, la partie crypto sans être euh, crypto natif ou une boîte web 3, euh, ils le font tout simplement parce que, parce que sans ça euh, euh, c'est trop compliqué tu vois, on, a, on a l'exemple d'une, euh, d'une société sud-africaine qui fait du fret. Euh, du euh, eux ils ont besoin que le paiement arrive et tant qu'il n'est pas arrivé finalement le conteneur il reste bloqué euh, avec des frais qui sont gigantesques à la journée, potentiellement des, des denrées périssables dans le conteneur euh, donc ils se sont mis à émettre une facture avec un wallet USDC en disant bah en fait c'est une nouvelle option pour me payer et en fait on va se mettre à gérer de la crypto parce que parce qu'il y a un vrai besoin business ici.
0: Ouais c'est excellent donc là on parle vraiment en fait de, de business où il y a vraiment une histoire de conversion et surtout une histoire de euh, un besoin d'immédiateté parce que mm-hmm. sinon ton business il, il est immobilisé et il meurt quoi.
1: Ouais exactement et pour cela finalement euh, utiliser directement de la crypto ce sera ce sera le, le chemin le plus court et le plus optimisé pour euh, euh, pas forcément, ça ne va pas forcément tuer ton business, mais en tout cas, pour avoir un, un vrai avantage différenciant euh,
0: vis-à-vis de tes concurrents ou une amélioration de service pour tes clients. Et c'est vraiment intéressant ce use là Cette boîte, euh, en l'occurrence, vous l'avez trouvée comment, par exemple Alors, là-dessus, il faudrait que tu parles plutôt à Grégoire
1: qui, qui s'occupe de cette partie-là, euh, okay. mais je pense que c'est quelqu'un qui... Qu'il a réussi à parler. Alors, en vrai, je sais pas comment il est rentré en contact avec cette personne, mais. Ouais, c'est un. Aujourd'hui, on a une personne en head of sales avec Grégoire et une autre personne qui vient de nous rejoindre aussi, justement, pour, pour travailler ces, ces cas
0: d'usage-là. Ok. Et au tout début, justement, avant le lancement, vous aviez déjà des, des bêta-testeurs, des clients que vous aviez trouvés via l'acquisition enfin, ou du réseau, c'est ça
1: Ouais, alors, on a, pas mal de, on a eu pas mal de bêta-testeurs et, et product design partners aussi. Euh, qu'on a eu effectivement certains par du réseau, d'autres finalement euh, euh, en se rencontrant. C'est, c'est un petit monde la partie crypto en France, donc on se voit un petit peu tous tout le temps. Euh, et également, euh, voilà, nous on a trouvé sur de la partie internationale euh, des boîtes qui avaient des besoins. On, on a réussi à rentrer en contact avec certaines d'entre elles. Mais, mais effectivement, la, la plupart des, des ProDesign Partners, c'était plutôt des, des sociétés qui étaient amicales pour, euh, pour passer un peu de temps finalement et pour nous faire un feedback ou aussi également euh, où nous on pouvait être des utilisateurs de, de leur plateforme, et donc c'était un, un échange de bons procédés
0: également. Ok, ouais, pour rappeler le concept de product design partner, ça va être vraiment les premiers utilisateurs de ton produit, euh, en général, bah, qui vont te donner beaucoup de feedback sur ton produit, euh, et j'imagine à qui tu fais des tarifs assez compétitifs au début, pour les remercier de ces feedbacks-là. Euh.
1: Ouais, exactement, et, et c'est des feedbacks assez importants, parce que tu, finalement tu peux prendre des raccourcis que tu penses être bons à certains moments, euh, et finalement euh, ton produit il répond pas à un vrai besoin client donc euh, c'est assez important et, et nous pour, pour extrapoler cette partie product market fit elle, elle est clé chez nous euh, tu, tu vois on est à peu près un an de l'existence on va avoir quelqu'un qui, qui arrive à plein de temps euh, euh, le mois prochain juste sur cette fonction de product marketing parce, que,
0: parce qu'on pense qu'elle est clé ok et d'ailleurs product marketing euh, c'est intéressant ce que tu peux développer un peu cette fonction euh...
1: Mm-hmm. Euh, donc, donc product marketing c'est, c'est... C'est une, une fonction qui, qui fait le lien entre la partie produit et marketing. De, de non. Euh, souvent dans les boîtes, c'est, je pense que c'est plutôt en général lié au marketing. Euh, nous, on a fait le choix de le lier au produit euh, parce qu'on considère qu'il doit être expert du produit, être tout le temps en relation avec les personnes du produit. Euh, et c'est une personne finalement qui va faire le lien finalement à la fois du produit vers la vente et le marketing, mais aussi de l'autre, dans l'autre sens avec la remontée de, de la partie client, marketing, sales vers le produit. Euh, et donc, c'est un petit peu le canal qui, qui, qui va permettre de, de lier ces départements-là euh, et qui s'occupera, effectivement, donc de TD à Trouton, Market Fit, euh, d'être sûr que la partie feedback client est, est bien comprise et est bien structurée pour remonter en produit euh, et que, finalement,
0: euh, cette relation-là euh, marche bien. Et récemment, bah justement, j'ai interviewé le euh, DevRel, donc pour développer relation de euh, Mangrove, et j'ai l'impression que c'est des fonctions assez similaires, finalement, euh, DevRel et Product Marketing. Euh... Euh... Oh, oui, effectivement. Alors,
1: nous, c'est, c'est vrai qu'on a une partie produit qui est, qui est assez forte aussi chez nous, au-delà du Dev. Euh, mais, mais effectivement, je pense que ouais, DevRel, c'est, c'est une fonction euh, qu'on voyait moins il y a quelques années peut-être, yes. euh, mais qui est en train d'arriver aussi. Ouais, nous, on n'a pas encore fait le choix de se dessus, mais, euh, mais on a des points notamment assez importants. On a, on a un produit qui est API First. Euh, quand tu vends un produit API, euh, toute la partie onboarding d'un client ou d'un partenaire est assez clé dessus. Euh, et tu as besoin de vrais experts euh, produits techniques dessus pour le faire euh, là, là où finalement quand tu es sur de la vente directe on, on, on a besoin
0: de profils un peu moins techniques. Et d'ailleurs je vais te poser la question aujourd'hui donc vos clients ils utilisent euh, FIPTO plutôt via l'API ou plutôt via une interface graphique euh, bon, dashboard classique euh.
1: Alors on, on le fait aujourd'hui plutôt sur la partie front euh, au début on avait développé uniquement l'API euh, et finalement on a essayé de partir sur un front parce que euh, les premiers clients finalement, euh, tu, nous notre vision c'est de les intégrer les clients plutôt via de l'ERP et du TMS euh, et finalement c'est ce que, voyez, euh, que tu peux expliquer
0: ce que c'est d'ailleurs ouais,
1: c'est... Bah, pardon, c'est, c'est des logiciels finalement de, de gestion de trésorerie euh, okay. que beaucoup de, d'entreprises utilisent pour gérer plusieurs, euh, plusieurs comptes de paiement à la fois euh, ce qui te permet d'avoir une interface pour tout gérer que tout, euh, tous tes paiements s'inscrivent bien dans ton processus comptable également euh, et donc notre but nous c'est d'être une solution en plus API euh, euh, dans ces outils-là, par exemple euh, Kiriva, Yapazan ou autre, euh, ce qui nous permet finalement de faire de la vente indirecte. Euh, le, le point, c'est que, en fait, pour être intégré dans ces solutions-là, tu as besoin quand même d'avoir une certaine base de clients. Euh, donc finalement, nous, on est parti aussi sur du front là-dessus. Euh, et aussi, pour commercialiser une API, euh, faire des démos avec un front, c'est souvent plus utile euh, ouais. parce que euh, tous les profils ne sont pas capables de lire une API pour comprendre ce que tu fais. Euh, donc on a pas mal de... de de Cas d'usage aujourd'hui, on est en train euh, de faire intégrer notre API euh, sur certains clients, mais, mais aujourd'hui, la part des clients ils sont sur le front. Ouais.
0: Ok, parce que oui, j'imagine que ça dépend aussi de euh, la typologie qui est la, euh, l'utilisateur final de FIPTO, et j'imagine que souvent ça va être euh, la personne en charge de la comptabilité ou de la finance euh, qui va utiliser l'outil.
1: Ouais, l- l'utilisateur, oui. Euh, hum. La personne avec qui on parle au début, c'est pas forcément le cas. Ouais. Euh, ouais. Tu peux avoir du responsable innovation, des choses comme ça aussi, ou du marketing. Ouais. Euh, mais effectivement, l'utilisateur pour nous, euh, c'est le même utilisateur que les comptes de paiement traditionnels.
0: Ouais, donc il y a besoin finalement cet utilisateur d'une interface pour, euh, pour faire ses paiements. Euh...
1: Ouais, et, et nous, nous on l'a repensé pour ce type de persona-là, où finalement tu, tu te retrouves avec une interface qui est similaire à ton e-banking corporate avec tes wallets. Donc ici finalement, les cryptos c'est comme une devise en plus. Euh, et également euh, tous les process classiques de pouvoir... Euh, faire des extraits de compte, gérer des signatures complexes. Par exemple, quand c'est plus de 50 000 euros, je veux que mon aussi signe les paiements. Euh, toute cette partie finalement business euh, traditionnelle euh, qui pour nous est quelque chose qui manquait un petit peu aujourd'hui. Euh, si on prend euh, quelques sociétés qui ont des projets crypto, ils ont du mal à trouver bah, un, une interface aujourd'hui qui leur permet de gérer leurs cryptos comme ils pourraient gérer leur devis traditionnelle.
0: Ok, très clair. Et euh, pour venir un peu sur la, la création jusqu'à maintenant, c'est quoi les, les difficultés que vous avez rencontrées euh... Euh, alors, les difficultés,
1: euh, donc, bon, nous, nous on, est, on, a, on a qu'un an, donc euh, je ne pourrais pas être listé non plus énormément, mais ouais. euh, je, je pense que le, le premier point, hein, c'est effectivement le process régulatoire, on, on le savait, mais c'est, c'est assez long. Euh, ça ne va jamais assez vite pour personne. Tu vois, aujourd'hui, on est a, à on a un an, on a le PSAN, le n'est pas encore finalisé, euh, on a d'autres demandes qui sont en cours, donc on, on sait que c'est quelque chose qui, qui va rester une partie de notre focus. Euh, la construction de l'équipe, je pense qu'on est plutôt assez satisfait là-dessus. Euh, on a mis un peu de temps à avoir toute la, la core team, mais maintenant on a à peu près toute la liste des profils dont on avait besoin, donc on est assez content dessus. Euh, maintenant, euh, on a une bêta du produit qui est live, la V1 qu'on va sortir normalement le mois prochain, euh, je pense à peu près, euh, où on considérera qu'on on a atteint le premier gros milestone. Euh, mais non, non les, les, on n'a pas eu de grosses, grosses difficultés, plutôt du classique euh, qu'on peut avoir sur toutes so- ces sociétés financières aujourd'hui, mais. Mais voilà, on se plaint pas d'avoir eu des, des gros problèmes.
0: Ok. Et euh, tu peux en dire un peu plus sur les prochaines actualités de FIPTO
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, la, la, la prochaine partie, ça va être nous, la partie euh, API sur la conversion le mois prochain. Euh, donc, que tu puisses euh, dealer entièrement en API la partie conversion aussi, qui est assez importante. Euh, on a également l'intégration de wallets tiers qui arrive. Euh, donc si aujourd'hui j'ai un wallet euh, je sais pas USDC chez FIPTO mais que pour un Y j'ai un wallet USDC ailleurs bah finalement dans, ou dans PIA ou dans le front de FIPTO je pourrais aussi surveiller mon solde et mes transactions euh, sur mes autres wallets euh, ce qui me permet potentiellement d'avoir une vue consolidée sans devoir me, co- me connecter à chaque outil euh, après il y a l'intégration nous de tous les partenaires dans les pays exotiques effectivement euh, et donc tu vois comme je te le mentionnais comme ce n'est pas un partenaire pour tous les pays on a du travail d'intégration sur chaque euh, et je pense que les points importants aussi ça va être nous la travel rule, l'intégration du partenaire euh, on va intégrer un partenaire dessus, on, on va être plutôt en avance là-dessus euh, on a déjà préparé le travail en demandant certaines données aux clients euh, un petit peu en amont euh, mais on va devoir intégrer un autre et, et pour nous la, la compliance est au cœur de notre offre euh, quand, tu, quand tu t'adresses à des sociétés euh, c'est important d'être euh, super robuste en termes de conformité surtout dans l'univers crypto euh, et donc on intègre pas mal de partenaires là-dessus où on passe beaucoup de temps à, à être sûr qu'on reste au top sur la partie conformité
0: Ok, il y a une dernière question Bertrand. Euh, serait quoi le conseil aujourd'hui que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet euh, blockchain euh, ça, C'est une bonne
1: question Ça, euh, je, je pense que le premier c'est, c'est bien vérifier sa taille des marchés euh, qui est super important euh, si on regarde aujourd'hui sur les projets blockchain, il y en a certains où la taille des marchés a, a fondu en tout cas euh, depuis quelques mois euh, d'autres où elle s'étend énormément, donc, donc c'est le premier point super important euh, de regarder s'il y a un marché euh, et un marché déjà aujourd'hui euh, et dans 5-10 ans aussi, selon ce qui se passera. Mais, mais je pense que c'est le point le plus important. Ouais.
0: Super conseil, merci beaucoup Bertrand. C'était euh, très cool d'en savoir plus sur Fito. Et euh, ouais, je te souhaite une belle continuation là pour les prochains mois. Et bravo encore pour la levée.
1: Merci Yari, avec plaisir.